0: Zur Debatte. Dokumentierte Vielfalt hören. Der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern. Ja, meine Damen und Herren, über diesen Titel, den wir angekündigt haben, haben Sie sich vielleicht gewundert, was soll das mit Religion zu tun haben. Wir haben in vielen gemeinsamen Seminaren immer wieder die Frage behandelt, ob der Naturschutz, ob und wo und wann Naturschutz übergeht in eine Art Naturreligion. Und wir müssen dann, wie eben schon angedeutet, zurückgehen in der Geschichte der Nationalparkbewegung. Und die beginnt hier mit diesen beiden Nationalparks noch im 19. Jahrhundert. Und ich habe hier einige Buchtitel aus den USA Ihnen gezeigt. Und da sehen Sie, dass in Amerika das unter unserer Fragestellung schon lange diskutiert wird. Sie sehen hier ein Buch von einer Geografin, nicht Wildnis als heiliger Raum. Oder Sie sehen hier gleich zwei Bücher einer Kollegin über Naturreligion in Amerika und dann auch ein provokanter Titel, Pilgern in einen Nationalpark. Und das ist für uns ja auch überraschend, denn wir denken bei Pilgern und Pilgerreise ja doch eher an Santiago und so etwas und nicht daran, dass Leute in einen Nationalpark gehen. Das würden wir ja, glaube ich, spontan nicht als Pilgern bezeichnen. Gut, und der, einer der Gründer den ich Ihnen vorstellen möchte, John Muir, schottischer Herkunft, der an, an beteiligt war maßgeblich an der Gründung des berühmten Yosemite Parks und die Frage, unter der ich ihn vorstelle, wäre eben die, können wir ihn einfach als Naturschützer einordnen oder könnten wir ihn sogar sehen als den Propheten einer Naturreligion und Die Bezeichnung des Propheten, eine Naturreligion, scheint nicht so ganz abwegig zu sein, wenn man ihn sieht, wie er hier versonnen inmitten der Natur sitzt. Gut, und zunächst stelle ich Ihnen vor John Muir als einen Naturschützer. Und das ist jetzt nicht überraschend, das wäre schön einzuordnen in das, was wir kennen von unseren Nationalparks in Deutschland und vom Naturschutz, wenn er hier in seinem Buch über amerikanische Wälder schreibt, nicht, dass jede zivilisierte Nation in der Welt doch immer gezwungen war, für ihre Wälder Sorge zu tragen und dass wir, das sind die Amerikaner, das eben auch tun müssen, damit Amerika nicht das Schicksal erleidet, wie zum Beispiel Palästina und irgendwann trocken und unfruchtbar entwaldet wird. Das und das andere, noch ganz einfach hier der Hinweis, wie er Aktivist gewesen ist, Und das ist auch ein ein Problem, das wir kennen, ökonomische gegen ökologische Interessen. Nicht, dass hier im Anfang des 20. Jahrhunderts ein Teil des Yosemite Parks in einen Stausee verwandelt werden sollte, um die Wasserversorgung der Großstadt San Francisco sicherzustellen. Er hat zehn Jahre dagegen gekämpft, hat diesen Kampf verloren aber der Sierra Club den er gegründet hat ist später doch einige male erfolgreich gewesen genau solche projekte staudämme die eben mit zerstörung der natur der umwelt einhergehen zu verhindern gut soweit ist das nicht überraschend könnten wir sagen das kennen wir das entspricht doch sicherlich der philosophie des nationalparks wie wir sie uns klar gemacht haben anders ist es schon wenn wir jetzt die Frage stellen, was ist sein religiöser Hintergrund und wie hat er sich vielleicht zu Fragen der Religion geäußert. Und da kann ich berichten, dass er in einer sehr streng christlichen Familie, allerdings calvinistisch, schottisch geprägt, aufgewachsen ist. Sein Vater ließ nur das Studium der Bibel zu als einzige Lektüre, war jedes Wochenende in der Bibelstunde unterwegs und hat als Vater gehandelt nach dem biblischen Grundsatz, wer seinen Sohn liebt, der züchtigt ihn, so sodass also Prügelstrafe in dieser christlichen Familie an der Tagesordnung war. Wir könnten Einzelheiten noch nachlesen in der Biografie. Und die weitere religiöse Entwicklung, Bios, ist jetzt für uns der interessante Punkt. Wir sehen hier noch einmal ihn mit seinem Prophetenbart und dem Zitat, dass der beste Weg ins Universum eben durch den wilden Wald geht, durch die Wildnis, nicht durch Forstwirtschaft und so etwas, Naturforschung, sondern es ist hier eben dieses Forest Wilderness angedeutet. Gut, und die Frage ist jetzt, hat er sich dann vom biblischen Christentum seiner Kindheit abgewandt oder hat er sich davon entfernt? Und wie können wir dann seine späteren Aktivitäten, die Berichte, er war ja ein fruchtbarer Schriftsteller, wie können wir seine Berichte über seine Naturerfahrung einordnen? Dazu einige Zitate. Sie sehen hier, dass er einige Jahre, nachdem er als Student sein Elternhaus verlassen hat, einen Brief schreibt an seinen Bruder und da ist schon der entscheidende erste Satz, seitdem ich unser Elternhaus verlassen habe, war ich nie mehr in der Kirche. Und dann kommt eben genau dieses Motiv, das wir alle aus verschiedenen Zusammenhängen vielleicht kennen. Aber Dieses wunderbar bewaldete Tal, in dem er sich gerade aufhält, das könnte doch wohl sehr gut als eine Kirche bezeichnet werden. Und Hinweise möchte ich noch auf diesen Ausdruck Read im letzten Satz lesen. Er sagt zu seinem Bruder, nicht aggressiv, geh nicht mehr in die Kirche, komm zu mir in den Wald, sondern er sagt, komm her und lies es mit eigenen Augen, die Herrlichkeit des Herrn im Wald in der Natur. Also ich würde es hier so deuten, es ist nicht aggressiv, geh nicht in die Kirche, das ist falsch, sondern geh in den Wald, sondern er, sah, er stellt nur fest, ich bin nie mehr in die Kirche gegangen, meine Kirche ist der Wald und eben dort kann man lesen, die Herrlichkeit des Herrn, wenn man sich dort sich hinbegibt. Gut, und noch schärfer kommt dieses Motiv, das ich andeuten wollte, Prophet einer Naturreligion heraus, in dem Brief an eine alte Bekannte aus derselben Zeit. Und er schreibt hier, dass er zu Füßen eines dieser Bäume sitzt, diese riesen Mammutbäume. Und er schreibt hier an diese Bekannte, ich sitze zu Füßen eines solchen Baumes, faste und bete um Licht, und ich habe hier im Wald das Sakrament genommen mit diesem Eichhörnchen und mit dem Harz, dem Blut dieser Kiefern hier. Und dann kommt geradezu vielleicht für einige blasphemisch klingend der Schluss dieses Briefes. Ich möchte, ich wäre so von diesem Sequoismus erfüllt, von dem Erlebnis dieser Bäume, dass ich, wie ein Johannes der Täufer, aus dieser Wildnis herabsteigen könnte. Und und dann zitiert er ja hier die Bibel, die er eben gut kennt aus seiner Kindheit, nur nicht Heuschrecken und wilden Honig essen, sondern Eichhörnchen und wilden Honig, und rufen tut Buße, denn das Reich der Sequoia ist nah. Also das klingt jetzt wirklich, könnte man doch sagen, wie die Übernahme einer Rolle des Propheten einer Naturreligion. Sie können natürlich fragen, das ist doch nicht ernst gemeint, das ist doch ein ganz privater Brief, das steht nicht in seinen Büchern, die er veröffentlicht hat. Also darüber könnten wir sprechen, ob das sozusagen kleiner Schachz war und nicht ganz ernst gemeint. Aber immerhin, es gibt diese Aussagen und wir können jetzt weiter verfolgen, wie er in in den, seinen veröffentlichten Schriften, die ja viel gelesen wurden in Amerika, wie er sich da über seine Naturerfahrung äußert. Und da sehen Sie, wie die Begriffe aus seiner christlichen Kindheit weiterhin gebraucht werden, aber eben alle von der Kirche in den Wald verschoben. Er berichtet hier darüber, dass er im Frühling im Wald in einen Teich gestiegen ist. Und dann sagt er, das war meine Taufe. Und er spricht dann davon, dass das ein Tag der Auferstehung war, für viele Pflanzen auch ungewöhnlich. Auferstehung verbinden wir ja nicht mit den Pflanzen, die im Frühling wieder ausschlagen. Und zum Schluss sehen Sie noch hier dieses, wenn du das erlebst, du wirst ein Teil der Natur. Du gehst ein in die Natur. Und das ist jetzt die Frage, ist er noch jemand, der an Gott glaubt, an einen Schöpfer, oder ist Gott gleichbedeutend mit Natur? Und hierzu ein Zitat aus seinem Buch über den Nationalparks in den USA. Er spricht erst davon, dass Gott diese Wälder gepflanzt hat, die so wunderbar sind, aber gleich auf der nächsten Seite kommt, nicht, dass eben die Natur für diese Wälder gesorgt hat. Die Natur wie ein äh, liebender Gärtner. Und das wäre wieder eben die Frage für die, unsere Interpretation. Nicht? Ist jetzt Gott gleich Natur und die Naturgesetze, die den Lauf der Natur bestimmen, ist das das Göttliche oder ist da immer noch ein Rest von Transzendenz, all Gott hinter der Natur? Es klingt ja eher so, als ob er abwechselnd mal von Gott, mal von Natur spricht. Und es begegnet auch das Motiv der Wunder aus der Bibel. Sie kennen alle Josua, die berühmte Stelle, die Sonne stand still. Nicht, das ist eben dieser Glaube an einen Gott, der die Naturgesetze außer Kraft setzen kann und die Sonne anhalten kann. Wurde in der Reformationszeit in der Folge des kopernikanischen Streites immer wieder diskutiert. Nicht, Galilei musste sich dazu äußern und das interpretieren. Und hier sieht er das so: Was darüber geschrieben ist, über Wunder ist alles Unsinn. Lernen kann man hier, wenn man oben auf den Bergen sitzt im Yosemite Park und sieht die Sonne und sitzt doch den ganzen Tag, dann erlebt man das Wunder der Zeitlosigkeit, man erfreut sich bereits der Unsterblichkeit Und dieses Wunder ist eben nicht ein Außerkraftsetzen von Naturgesetzen, sondern jeder, wie er sagt, fromme Bergsteiger, every devout mountaineer, kann dieses Wunder der Zeitlosigkeit dort Eben wenn er auf dem Gipfel des Berges sitzt, erleben. Gut, und jetzt kommen wir schon zu den Fragen der Einordnung. Als Fragen wirklich gestellt, würden Sie jetzt spontan sagen, das ist doch alles gar nicht unchristlich. Diese religiöse Naturerfahrung kann man durchaus auch als Christ machen. Ich habe hier zwei Literaturhinweise, einen von einem Kollegen aus Johannesburg, die haben eben den Psalm 104 interpretiert hat und meint, dass man dieses moderne Reden von einer grünen Religion, dass man das doch durchaus in den biblischen Psalmen wie zum Beispiel in dem berühmten Psalm 104 wiederfinden kann. Und auch haben wir ja noch in unserer christlichen Tradition Franz von Assisi, und ich habe auch einen Literaturhinweis hier, die Sachen sind alle online zugänglich, die ich hier angegeben habe, kann sich jeder im Computer runterladen. Lynn White, ein Wissenschaftshistoriker, der in den 60er Jahren Furore gemacht hat mit der Kritik des Christentums, das er verantwortlich gemacht hat für die Umweltkrise. Aber auch der hat gesagt, es gibt einen Heiligen, einen möglichen Heiligen für die Ökologen und das ist Franz von Assisi eine Ausnahmeerscheinung in der Geschichte des Christentums. Also insofern könnte man sagen, das ist adaptierbar durchaus kompatibel mit dem Christentum, was wir hier an religiöser Naturerfahrung hatten. Eine andere Frage wäre, ob das nicht eher uns erinnert, an die historische Naturphilosophie. Und da weise ich noch mal hin auf den Ausdruck Philosophie des Nationalparks im, im Bayerischen Wald. Der vorchristliche Philosoph, also Seneca, Zeitgenosse des Apostels Paulus, hat sich in einem seiner Briefe dazu geäußert. Und er sagt, warum soll man in einen Tempel gehen? Und dann sagt er genau das, was John Muir, wenn er es gekannt hätte, sicherlich unterschrieben hätte. Der Glaube an ein göttliches Walden, der kommt auf, wenn wir in den Wald gehen und wenn wir besonders große, wunderbare Bäume sehen. Denken Sie nochmal an diesen riesen Mammutbaum, unter dem John Muir gesessen, gefastet und gebetet hat. Genau das sagte im ersten Jahrhundert nach Christus der historische Philosoph Seneca dort kommt dieses der Glaube oder die Ahnung, eine religiöse Scheu. Ich habe lateinisch die Originalausdrücke auch dazu geschrieben. Und wir erinnern uns auch in der Zeit, noch im Römischen Reich vor der Christianisierung, wie Tacitus über die Germanen berichtet, eine bekannte Stelle aus der Germania, dass die Germanen eben nicht das Göttliche in Wände einschließen wollen, keine Tempel haben angeblich, sondern es in heiligen Heinen verehren. Auch das hätte sicherlich Jean unterschrieben, wenn er jetzt zufällig auf diese Quellen hingewiesen worden wäre. Gut, und jetzt setzt meine Frage, mit der ich meinen Teil eben abschließe. Man könnte jetzt kritisch überlegen, da wird der Religionsbegriff doch zu sehr ausgeweitet. Das wird alles unscharf. Ich erinnere nochmal an diese Buchtitel, nicht heiliger Raum, da denken wir an Kirchen, Moscheen, Tempel, aber jetzt Wildnis, Nationalpark als heiligen Raum, geht das nicht doch zu weit und verwischt die Grenzen? Oder eben Pilgern, dieselbe Frage. Und äh, nochmal zum Thema Pilgern, auf der Webseite des Jarra-Clubs habe ich hier diesen Bericht gefunden. Und da ist genau diese Sprache aufgenommen, wie da nicht viele Leute machen ihre Pilgerfahrt zum Grab von Muir und jeder Pilger legt eine Rose dorthin. Und das wäre wieder die Frage nicht, ist das richtig, diesen Begriff Pilger, Pilgerfahrt, jetzt auf solche Phänomene anzuwenden und nicht zu lassen, da wo wir es kennen wie Santiago, Jerusalem, nicht wo Menschen hinpilgern. Gut. Der Kollege Haus hat dahin gewiesen, darauf hingewiesen, dass die Idee der unberührten Natur, der echten Wildnis ja eigentlich eine Illusion ist, weil wir die indirekten Einflüsse der modernen Kultur sowieso nicht oder nicht mehr abstellen können, sodass das weitgehend illusionär ist. Und diese Idee oder die Frage, ob die Vorstellung von Wildnis, wie sie eben in den USA eine besonders große Rolle gespielt hat, ob diese Idee auch eine Illusion ist oder sogar ein Mythos und geradezu gefährlich und wirklich problematisch, möchte ich aus meiner Sicht noch mal darstellen, indem ich auf diese Fragen hinweise. Diese sogenannten Wildnisgebiete wie Yosemite, Yellowstone, die waren ja gar nicht menschenleer, sondern da lebten seit Jahrtausenden Indianer. Und da stellt sich dann die einfache Frage, was ist mit denen eigentlich passiert? Und äh, wenn Sie in den vielen Schriften von John Muir nachsuchen, würden Sie finden zum Beispiel, wenn er über den Yellowstone Park schreibt, dann kommt er ja, wie Sie erwarten werden, in Schwärmen. Also Wonderland ist einer seiner Ausdrücke und Enchanted. Also die Touristen strömen nach Yellowstone. Sie werden verzaubert in diesem Wunderland der Natur. Und dann sagt er ganz kurz und im Übrigen, keine Angst vor skalpierenden Indianern, die Schwarzfuß-Indianer, die früher herlebten, die sind weg. Ohne die Frage jetzt aufzuwerfen, was ist mit denen passiert, hat man die vernichtet, vertrieben, sitzen die irgendwo im Reservat und dürfen nicht mehr in ihre Heimat. Es wird nur erwähnt, keine Angst, die Indianer sind nicht mehr da oder Yosemite Park. Das Einzige, was von den Miwok-Indianern, die dort lebten, übrig ist, ist der Ausdruck Yosemite. Ich glaube, bezeichnet ursprünglich die Grizzlybären, die dort lebten. Und John Muir erzählt einmal so nebenbei, was da sich abgespielt hat, als dieser letzte Indianerstamm dort vertrieben und vernichtet wurde. Und was ganz erstaunlich ist und menschlich anrührend, und wirklich interessant ist, dass er die Rede des Häuptlings, der dann umgebracht wurde, wiedergibt. Ganz einfühlsam aus der Sicht des Indianerhäuptlings beschreibt, was eigentlich die weiße Regierung den Indianern antut. Das referiert er, berichtet er noch, dass die Indianer irgendwie dann irgendwo und wann vernichtet wurden. Aber er ist nicht politisch aktiv geworden. Er scheint, es scheint so zu sein, aber das wäre jetzt eine Frage der Interpretation. Könnte man vielleicht noch tiefer in die Biografie einsteigen, nach Briefen suchen. Ob es so war, wäre meine Hypothese erstmal. Diese Idee des Nationalparks war ihm so wichtig, dass er das Schicksal der Indianer dafür in Kauf genommen hat, weil sich das eben nicht recht verträgt. Man kann die nicht leben lassen, wie die immer doch gelebt hatten und dann dieses Ideal, eines solchen Nationalparks realisieren. Aber ich wollte nur darauf hinweisen: Es ist ein Problem jetzt aus Sicht von Religionswissenschaft und da schließe ich Theologie mit ein. Und ich nehme an, dass wir uns alle darin einig sein würden. Das ist doch ein ethisches Problem. Nicht wenn die weißen Amerikaner sich ihrer Wildnis zurecht rücken und solche Parks einrichten. Und sagen die Indianer da drin, die dort immer gelebt haben, also das nicht, das, das geht nicht, die werden vertrieben. Das also noch der Hinweis auf ein Problem. Und da, ich denke, da kann man gut klar machen. Wir sehen Probleme dieser Idee, die unberührte Natur, die Wildnis, aber aus ganz verschiedenen Perspektiven werden hier Probleme angesprochen. Gut. Ja, ich glaube, damit bin ich erstmal zu Ende und übergebe an den Kollegen. Ja,
1: Sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich hier zu diesem Thema sprechen zu können, da wir doch einen neuen Blickwinkel auf die bisher schon diskutierten Themen hier stellen. Also es ist uns natürlich klar, insbesondere wenn Sie nochmal an die Vorträge von Hermann Leibel und die Diskussion gestern Abend sich erinnern, dass die beteiligten Akteure im Umgang und in der Auseinandersetzung um Nationalparks das nicht als eine religiöse Aktivität sehen. Das heißt, das ist ganz klar jetzt ein Blick von außen, das ist ein akademischer Blick auf dieses Phänomen. Und Sie entschuldigen Sie vielleicht manchmal die etwas abstrakte Darstellung, aber sie ist unserer Meinung nach dem Thema geschuldet. Also ich bin ein Vertreter der Naturwissenschaft, ich habe Geoökologen unterrichtet in Bayreuth und der Kollege Berner ist ein Vertreter der Religionswissenschaft, der kulturwissenschaftliche Studenten, also der religionswissenschaftlich unterrichtet hat. Das heißt, wir brauchten erstmal eine ganze Zeit Anlauf, um in ein gemeinsames Gespräch zu kommen, um gemeinsame Begriffe zu finden. Und da geht es schon los, wenn wir von Natur reden. Was meinen wir eigentlich, welchen Begriff haben wir von Natur? Das ist hier ein Foto, was ich auf dem Campus der TU München gemacht habe, direkt vor einem naturwissenschaftlichen Gebäude stehend. Da steht, die Natur sorgt für ausreichend und artgerechte Nahrung. Das ist, sagen wir mal, Eine Handlungsmacht von Natur oder eine eine Kompetenz von Natur, die wir Naturwissenschaftler normalerweise der Natur nicht zusprechen. Ein Physiker würde nie so über seine Elementarteilchen sprechen oder über Materie so sprechen, dass die Natur sich sorgt. Das heißt, wenn wir dort mit diesem Begriff arbeiten, verstehen wir einander nicht. Und äh, bei großen Strecken, wenn Sie zum Beispiel dann sagen, Natur Natur sein lassen, ist sofort die Frage, welche Natur ist denn hier eigentlich gemeint, dieses Physikers? Oder die, äh, ja, was ist es denn? Ist es eine Religion? Sie könnten auch hier Natur durch Gott ersetzen und es würde sich nicht viel an diesem Satz ändern. Äh, Das heißt, als Beobachtung erstmal, es gibt diese sehr unterschiedlichen Verwendungen und die Fächer, also insbesondere das Fach, für für das ich stehe, Modellbildung, hat als Aufgabe, Übersetzungshilfe zu leisten zwischen diesen verschiedenen Modellvorstellungen, äh, meistens noch Übersetzung zu einem Computer hin. Das heißt, wir müssen das einem Computer erklären. Und die tun sich schwer mit religiösen Weltbildern. Okay, also das ist der Hintergrund. Wir haben, wenn wir einfach mal durchfragen, was gibt es denn für Unterscheidung zwischen natürlich und künstlich, äh, da gibt es von dem Historiker Harari äh, den Vorschlag zu sagen, wenn man sich auf künstlich natürlich bezieht, dann meint das so etwas wie mit Absicht geschaffen, zum Beispiel von Gott. Äh, das wären dann Naturgesetze auch im Sinne der Physik, wenn Sie da eine Schöpfung im Hintergrund sehen. Oder eben im Unterschied dazu Intention des Menschen, des Ingenieurs, des Managers, der etwas nach seinen Zielen einrichtet. Das ist meistens nicht die Verwendung, die wir hier gestern hatten. Da ging es eher um die Unterteilung zwischen Natur und Kultur, wie wir sie auch in der Wissenschaft zwischen Naturwissenschaften und Kulturwissenschaften finden. Da muss man noch mal innerhalb der Naturwissenschaften unterscheiden zwischen den Kollegen, die für nicht belebte Systeme zuständig sind, wie zum Beispiel Physik und belebten Systemen, wo Sie als Biologe, wenn Sie mit Organismen zu tun haben, auch zum Beispiel von Normen reden können, ob ein Organismus gestört, nicht gestört, krank, wie auch immer ist. Für Ökosysteme ist das schon sehr viel schwieriger. Also das ist der Begriff, dieser interaktive Naturbegriff, finden wir häufig bei Praktikern im Forstbereich zum Beispiel. Der andere ist eher aus der Physik. Und die Beobachtung ist, wir haben es jetzt mit modernen Umweltproblemen zu tun. Das ist so der allgemeine Kontext. Alle Themen, die wir hier ansprechen, stehen unter diesem Kontext. Moderne Menschen oder moderne Zivilisationen haben ein Problem mit ihrer Umwelt. Was wir als Nationalpark vorstellen, ist nur ein Beispiel dafür. Das ließe sich sicher auch an anderen Beispielen zeigen. Und bei diesen modernen Problemen sind die Begriffe nicht mehr scharf. Also das haben schon viele Autoren, zum Beispiel Herr Latour, Herr Descola, Da gibt es eine große Literatur darüber dass die Begriffe von Natur und Kultur nicht mehr passen auf diese Probleme. Und ein Beispiel ist der Wildnisbegriff, der eben kein naturwissenschaftlicher Begriff ist, sondern in dem sich unsere Wahrnehmung der Natur mit naturwissenschaftlichen Beschreibungen mischt. Also Sie können nicht einen Physiker fragen, wie er Wildnis definiert. Im Umgang mit Nationalparks finden wir dann diese Idee, dass die Natur Natur sein soll. Gestern fiel das Zitat, es ist wörtlich aus dem Vortrag von dem Herrn Leibel, die Natur darf sich hier nach ihren ureigenen Gesetzen entfalten. Auch das ist sicherlich nicht der Gesetzesbegriff, mit dem Physiker von Erhaltungsgesetzen sprechen, sondern das ist eher so etwas wie ein juristischer Gesetzesbegriff. Das heißt, hier tritt plötzlich die Natur als Gesetzgebungsinstanz auf, die sich Gesetz im Spessart gibt, die sich im Gesetz im Bayerischen Wald gibt. Nur wir kennen die nicht. Also als Naturwissenschaftler kenne ich die nicht. Ich würde die gerne nachlesen können irgendwo. Unterrichten konnte ich die auch nicht. Aber mit der Idee des Nationalparks geben wir Schutzgebieten Raum, diesen Gesetzen sich zu entfalten. Also wir unterstellen, zumindest wenn wir so über Natur reden, als wäre die Natur so etwas wie eine Gesetzgebungsinstanz, die positives Recht setzen kann. Das ist mehr oder weniger den Menschen bisher vorbehalten. Das ist so, wie Juristen über Gesetze reden und nicht wie Physiker über Gesetze reden. Das heißt, dieses Rechtshandeln der Natur, da kann man als äh, Naturwissenschaftler nur staunend vorstehen und vermuten, dass da was im Hintergrund anderes abläuft, als in den Texten auf der Oberfläche steht. Das heißt, Sie werden verleitet, etwas für ein Naturgesetz zu halten, was aber mit Sicherheit kein Naturgesetz im Sinne der Naturwissenschaften ist. Also eins, was Sie zum Beispiel als Gleichung hinschreiben können und Vorhersagen mitrechnen können. Äh, Mein Vorschlag wäre, dass wir mindestens diese drei Naturbegriffe auseinanderhalten sollten, den Begriff der eigenständigen Systemsicht, das ist so, wie wir auf Ökosysteme sp- sehen oder wie wir von Ökosystemen sprechen oder auf Planetensysteme, äh, da kommt dann die Einschränkung. Wenn wir so über die Welt als ein System reden, äh, aus der Außenblick eines Naturwissenschaftlers, dann ist sie nirgendwo ungestört. Und die äh, Entscheidung, nicht mehr einzugreifen, muss immer den Zusatz haben, gemeint sind direkte, willentliche Eingriffe des Menschen, weil die anderen Eingriffe können wir nicht abstrahlen. Also natürlich ist auch in unseren Nationalparks immer noch der Klimawandel da, ist immer noch der Rest der sauren Deposition aus den 80er Jahren in den Böden dieser Parks, ist immer noch der Stickstoffeintrag aus landwirtschaftlicher Emissionen, zum Beispiel im Bayerischen Wald sowas 25 Kilo pro Hektar im Jahr, kommen da als Stickstoff rein und das ist nicht abzustellen dadurch, dass Sie die Besucher rausschmeißen. Also es geht immer um direkte gegen indirekte Eingriffe. Sie können die direkten abschalten, die indirekten bleiben. Wenn Sie das von der Wirkung her denken, dann sind die indirekten leider meistens die schlimmeren. Also wenn Sie den Baumwagen fragen würde, würde er Ihnen sicher als erstes den Stickstoffeintrag nennen und nicht, dass da keiner mehr zum Pilz sammeln kommt. Also, es ist eine soziale Sicht auf Ökosysteme, auf Bäume, auf Wälder, bei denen wir unsere Normen in diese Systeme übertragen und dann so reden, als wären das sowas wie Sozialpartner. Eigenwillig, das ist sozusagen jetzt die forstliche Sicht. Sie haben eine domestizierte Population und sie wissen ungefähr, was Ziegen alles so machen, sind immer wieder überrascht, also so könnten auch Förster über Bäume reden. Das wäre diese Komponente des Eigenwilligen. Aber da haben Sie immer noch die Möglichkeit, ein Modell von dem Willen ihrer domestizierten Art zu haben. Bei bei dem Naturschutz, wenn Sie von wilder Waldnatur, von Wildnis reden, ist aber meistens das Letzte gemeint, das Eigensinnige. Also, dass es eine eigene Bedeutungsebene gibt, dass es eigene Werte gibt, dass der Wald als solches einen Wert darstellt. Und dann sind Sie eben weit außerhalb des Naturbegriffs der Naturwissenschaft. Okay, jetzt komme ich zum Beispiel... Und das möchten wir gerne belegen an verschiedenen äh, Ausschnitten aus, sowohl der Geschichte als auch dem Umgang mit Nationalparks. Die Geschichte beginnt im 19. Jahrhundert mit dem Park Yosemite, hier ein Bild von seinem so Mammutbaum. Äh, das ging dann weiter, das war schon eine Bundesgesetzgebung der US-Regierung, dann Yellowstone zum Park zu erklären. Das waren tatsächlich die beiden ersten Nationalparks der Welt. Diese Bewegung hat sich dann über die Welt ausgebreitet und die Idee ist, Naturgebiete, solche, und das habe ich jetzt dabei geschrieben, das ist nicht aus der offiziellen Definition, Gebiete, die nicht durch direkte Eingriffe verändert sind. Aber bitte erinnern Sie sich, moderne Umweltprobleme sind dadurch gekennzeichnet, dass die indirekten meistens die schlimmeren sind oder die größeren Probleme stellen. Also die durch direkte menschliche Eingriffe nicht verändert sind, die werden unter Schutz gestellt. Es ist eine räumliche Abgrenzung gegen eine Umgebung und es gibt meistens zwei Ziele, Naturschutz als auch Öffentlichkeitsarbeit. Und unsere Beobachtung ist, dass in diesem Ausweisen, in der Rede über Nationalparks, in dem Modellieren, also nochmal, wenn Sie sich an den Inhalten hier reiben, wir sind nur, oder ich bin auf jeden Fall nur der Modellierer, ich versuche Ihnen nur vorzustellen, wie man das einteilen kann, diese Rede von verschiedenen Gruppen über Nationalparks. Eben aus der Sicht der ökologischen Modellbildung, das ist mein Fach, und ich habe mir die Freiheit genommen, jetzt Religionswissenschaft als religiöse Modellbildung ein bisschen abzukürzen oder zu verzerren. Also, dass wir aus diesen verschiedenen Sichten auf das System meinen, dass es insgesamt wie ein religiöses Phänomen eher zu behandeln ist und dass es in dieser Charakteristik sogar beispielhaft steht für globale Umweltprobleme. Also das Fazit wäre, wir stehen hier vor mehreren Beispielen, Nationalpark wie gesagt nur ein Teil davon, von problematischen Mensch-Umwelt-Beziehungen. Und das Reden, unsere Begriffe, unsere Modellierung dieses Problems, ist selbst Teil des Problems. Das haben wir schon vorhin gehört mit dem Hinweis auf lin Weit. Das begann schon in den 60er Jahren mit dem Vorwurf, Christentum ist verantwortlich für die Umweltschäden. Die Diskussion ist vielleicht nicht mehr ganz so virulent, aber äh, die, die Modellierung, die Sprache ist von Anfang an mit Teil des Themas gewesen. Und das heißt, wir wollen die Aufmerksamkeit auf dieses Problem lenken. Wir wollen sie nicht wirklich, also das ist keine Mission, das ist einfach nur ein Hinweis, dass es diese Kontexte gibt. Überprüfen Sie das selbst und halten Sie vielleicht die Augen offen nach Lösungen, die aussehen wie Aufführung. Also das Phänomen Nationalpark ist historisch gefasst in religiöser Terminologie, das hat Ihnen Herr Berner vorgestellt. Es ist phänomenologisch gefasst in denselben Kategorien, in denen Religionen klassifiziert werden. Das äh, geht auf den Brontailer zurück. Mein Vorschlag war eben, oder meine Ergänzung hier, dass aus formalen Gründen eben das dann immer den Charakter von Aufführung annimmt, weil sie weder in die Zukunft gucken können, dafür ist es zu komplex, noch die Vergangenheit benutzen können, weil dafür ist es zu neu. Äh, Pragmatisch würde das heißen, dass die Nationalparks so etwas sind wie ein Theaterbetrieb, der Wildnisinszenierung anbietet. Und das muss natürlich zum Publikum passen, das heißt, Sie müssen als Publikum das akzeptieren, und das ist so wie in Bayreuth die Festspiele, das passt sich dann aneinander an. Ähm, damit ist nicht gemeint, dass das ein Theater ist, sondern es ist tatsächlich eine seriöse Aufführung. Das heißt, es ist eher so wie eine Aufführung vom Standesbeamten. Wenn Sie Ja sagen, gilt das für den Rest. Wenn Sie im Theater Ja sagen, ist nach der Aufführung vorbei. Das ist sozusagen das Aufführungskonzept des Standesamtes. Es ist nicht das Aufführungskonzept des Theaters. Und politisch hätte es die Ebene, dass zentrale Begriffe von Naturschutz, und Naturmanagement eigentlich theologisierte ökologische Begriffe sind. Natürlich hat die Ökologie diesen Naturbegriff zuerst benutzt, er ist ja aus den Händen genommen worden und wird heute in einem viel größeren Kontext, eben in einem religiösen Kontext benutzt, äh, wenn Sie so wollen, Naturschutz als ein Ausdruck von säkularisierter Religionsfreiheit. Das ist mein Teil, beziehungsweise vielleicht noch kurz zu den Konsequenzen. Achten Sie auf diese Experimente, versuchen Sie vielleicht das einzuordnen, wenn es Ihnen begegnet. Das Kriterium ist immer, es geht im Erfolg um die Authentizität Ihres subjektiven Empfindens. Sind Sie überzeugt, dass das authentisch wild ist, dann hat es funktioniert. Finden Sie das interessant, können Sie darüber diskutieren mit anderen, können Sie diese Erfahrung teilen. So ist Bergsteigen organisiert, so ist Tauchen, so ist Surfen organisiert, äh, dann funktioniert es. In dieser Naturreligion ist der doktrinäre Teil noch relativ schwach entwickelt, sagen wir im Verhältnis zur katholischen Kirche. Aber da will ich ein bisschen vorsichtig sein. Und es geht vor allen Dingen nicht so sehr um die räumliche Abgrenzung von Schutzgebieten, von Nichtschutzgebieten, sondern es geht um die zeitliche Organisation. Wann sind Sie in diesem Imagistic oder in diesem authentischen Erlebensmodus und wann sind Sie im Doktrinär und wann wird Ihnen erklärt, was das bedeutet? Das ist sozusagen, das müssen Sie abwechselnd machen. Das können Sie nicht gleichzeitig haben. Und das ist eben sowohl in der Wildniserfahrung als auch im Extremsport. Im Übrigen auch als in der Jagd, auch wenn da gestern nicht groß drüber gesprochen wurde, das subjektive Erleben ist das zentrale Motiv vom Jagen. Keiner jagt, der nicht äh, da ein subjektives sozusagen, Interesse dran hat. Es muss interessant sein. Und dann will ich vielleicht doch mich selbst ein bisschen widersprechen. Ich hatte am Anfang gesagt, die historischen Erfahrungen sind nicht äh, zu verwerten. Wenn wir es abstrakt genug sehen, gibt es vielleicht doch äh, historische Vorbilder, weil in der Evolutionsgeschichte eventuell sowas schon mal passiert ist. Und der Wechsel von Phänotyp auf Genotyp könnte man eventuell diskutieren, ob das ein ähnliches organisiertes zeitliches Abwechseln ist von verschiedenen Modellmodi, wie wir das sehen.
0: Sie hörten zur Debatte. Dokumentierte Vielfalt hören. Der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern.